0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Du erfährst hier, wie du die Wildpflanzen für deine Gesundheit nutzt, sie einfach in deinen Alltag integrierst und die Wildkräuter in Küche, Haushalt und Hausapotheke sicher anwendest. Der Podcast wird nun seit mehr als drei Jahren von mir, Melanie Göderiken und Monika Röttgen betrieben und wir verfolgen damit eine ganz große Vision und zwar wollen wir das wertvolle Wissen über die Wildpflanzen einfach einer breiten Masse zugänglich machen und das machen wir jetzt eben schon seit mehr als drei Jahren ja, hier im Podcast mit diesen Folgen wie der heutigen oder auch ganz tollen Interviews, wir haben schon wirklich ganz wundervolle Interviewgäste interviewen dürfen und ja, gemeinsam hoffen wir einfach, so viele Menschen wie möglich zu erreichen mit diesem Wildkräuterwissen, mit diesem unfassbar wertvollen Wissen und wenn du uns dabei unterstützen möchtest, wenn dir ja wenn du dich mit unserer vision verbinden kannst dann freuen wir uns einfach wahnsinnig wenn du den podcast weiterempfiehlst an gleichgesinnte oder vielleicht auch an menschen die ähm, noch gar nicht so viele berührungspunkte mit den wildpflanzen haben ähm, aber vielleicht macht der podcast ja lust auf mehr und natürlich freuen wir uns auch sehr über deine bewertung vom podcast denn das hilft uns wirklich wahnsinnig den podcast wirklich ja, auch in den Podcast-Portalen noch weiter nach oben zu bringen, sodass einfach ganz, ganz viele Menschen das hier hören. Ja, und worum geht es heute in der heutigen Folge? Es geht um essbare Wildpflanzen im November. Und mh, vorab, eigentlich ist es so, also so traditionell ist es so, dass nach, äh, Halloween, das sagt wahrscheinlich mehr Menschen etwas, beziehungsweise nach San, San, San Wien, ja, das keltische Jahreskreisfest, was eben auch auf Halloween fällt. Ähm, also traditionell ist es so, dass dann keine Wildpflanzen mehr gesammelt werden und ja, die Natur sich quasi erholen darf und wir eben in der Zeit bis zum kommenden Jahr, ja, die Finger weglassen vom Grün. <lacht> Mir fällt das ganz schön schwer, um ehrlich zu sein und mh, ich halte mich nicht an diese Tradition ähm, und ja, gehe immer noch gerne raus in den Garten oder auch mal auf die Wiese, in den Wald und schau, was es jetzt immer noch Essbares gibt. Und du wirst wirklich überrascht sein, es gibt auch im November noch viele, viele Wildpflanzen, die du sammeln kannst. Die meisten Pflanzen, die du jetzt sammeln kannst, haben nicht mehr die Heilkraft, die sie zum Beispiel im Frühling oder im Sommer haben. Deswegen gebe ich dir jetzt hier in der Folge wirklich ganz konkrete Tipps, welche essbaren Wildpflanzen du für Kulinarisches sammeln kannst. Das bedeutet Natürlich auch, dass immer noch ganz viel in den Pflanzen steckt, wie Vitamine, Mineralstoffe etc., aber die Saison für die allermeisten aller Heilpflanzen, die ist jetzt wirklich vorbei. Es gibt natürlich noch einige, aber grundsätzlich genau geht es bei den Heilpflanzen immer wirklich darum, den optimalsten Sammelzeitpunkt zu erwischen, damit wir da in den Pflanzen wirklich auch das meiste an, an sekundären Pflanzenstoffen enthalten haben. Aber wir kümmern uns ja hier heute um die essbaren Wildpflanzen und da möchte ich dir so ein paar Tipps geben, welche Pflanzen du aktuell sammeln kannst. Und wie gesagt, du wirst überrascht sein, wie viele das sind und es sind noch längst nicht alle Wildpflanzen. Ja? Und wenn dich das Thema übrigens interessiert, also wenn du wissen möchtest, welche Wildpflanzen wann zu sammeln sind, dann melde dich total gerne zu meinem Newsletter an. Da bekommen nämlich exklusiv alle Newsletter-Abonnenten jeden Monat den aktuellen Sammelkalender als PDF-Download zur Verfügung gestellt. Wenn dich das interessiert, dann trag dich Super gerne in den, ähm, ja, in den Newsletter ein, den Link dazu findest du hier in den Shownotes und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal und ich habe das so ein bisschen aufgeteilt in Früchte und Pflanzen, äh, also Grün, Grünzeug und Wurzeln und wir fangen jetzt einfach mal an mit den Früchten. Da haben wir natürlich irgendwie jetzt im September, Oktober Hochsaison gehabt. Aber nichtsdestotrotz, auch im November kannst du noch unter anderem Weißdorn sammeln. Weißdorn, äh, die Weißdornfrüchte, die strahlen ja schon wirklich ihr, also die haben so ein fantastisch leuchtend kaminrotes Rot. <lacht> Und die Früchte, die sind... Ja, wahnsinnig gesund, weil da sehr viel Vitamin C drin steckt, ähm, Mineralstoffe und auch unserem Herzen gut tun. Wobei da gesagt sein soll, also der Weißdorn ist ja wirklich so die Herzpflanze schlechthin in der Naturheilkunde. Ähm, das gilt aber vor allem für die Blüten und für die Blätter. Nichtsdestotrotz ähm, ja, sind auch die Früchte ganz leicht herzkräftigend, herzstärkend. Und in der Erkältungszeit tun sie uns einfach wahnsinnig gut. Genau deswegen. Aber für die Kulinarik können wir die Früchte jetzt auch super sammeln. Und der Geschmack, wenn du jetzt mal so roh in eine Frucht gebissen hast, dann ist das jetzt kein Highlight. Ja, muss ich ganz klar sagen. Sie haben ein recht mehliges, trockene, also sie hinterlassen so ein recht mehliges, trockenes. Zungengefühl, haben so eine ganz feine Fruchtnote in Kombination mit etwas Saurum sind die Früchte allerdings wirklich ganz, ganz fantastisch. Und ich nutze die Weißdornfrüchte total gerne jetzt, also ich habe einige Früchte getrocknet für Teemischungen. Dann habe ich einen Essig angesetzt, wo auch die Weißdornfrüchte reinkamen. Ein Likör habe ich angesetzt. Und du kannst zum Beispiel auch eine tolle äh, herzhafte Soße aus den Früchten zaubern. Also so eine Art Weißdorn-Ketchup. Und mit Apfelmus schmecken sie auch total toll. Und ja, also kann man reichlichst verwenden und jetzt auch eben noch zuschlagen. Dann haben wir natürlich noch die Hagebutten. Ganz klar, die möchte ich hier auch auf jeden Fall erwähnen. Und bei den Hagebutten, das sind die Früchte der Wildrosen und Rosen. Ja, Also ich bekomme tatsächlich immer wieder bei Wildkräuterwanderungen die Frage gestellt, ähm, oder da fällt mir auf, dass die Leute sich wundern, dass die Hagebutten die Früchte der Rosen sind, weil es einfach irgendwie noch nicht so ganz allgemein bekannt ist. Also die Hagebutten sind die Früchte der Rosen. Alle Hagebutten sind essbar. Es ist total fantastisch. Auch die der, ähm, ich sag mal, der Zierrosen. Da solltest du aber auf jeden Fall darauf achten, dass sie nicht chemisch behandelt sind. Und dann kannst du auch die Hagebutten essen. Und Hagebutten haben einfach wahnsinnig viel Vitamin C enthalten. Es kommt sehr stark auf den Standort an, mh, zwischen 300 bis 3000 Milligramm pro 100, äh, 100 Gramm. Und ähm, acht Hagebutten, ungefähr 8 Hagebutten decken den täglichen Vitamin C Bedarf ab. Und, ja, wir haben mit den Hagebutten wirklich eine absolute Delikatesse vom Wegesrand. Kann man einfach nicht anders sagen. Sie haben so ein feinsäuerliches, fruchtiges Aroma. Hagebuttenmousse ist mein absolutes, absolutes Lieblingsmus. Es ist wirklich recht mühselig, die Hagebutten zuzubereiten. Wobei es auch Zubereitungsarten gibt, die einfacher sind, wo du nämlich einfach die Kerne drin lassen kannst, ja. Und eine weitere Frage, die mich oft erreicht, ist, wann ernte ich die Hagebutten? Wenn die weich sind oder wenn die noch fest sind? Und du kannst sowohl als auch ernten, ja? Also, wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich Hagebuttenmus machen möchte, dann ernte ich vor allem die festen Hagebutten, weil das dann für mich einfacher ist, die Kerne herauszupopeln. Ähm, wenn du zum Beispiel einen Liköransatz machen möchtest, dann kannst du auch die weichen Hagebutten verwenden, weil da kannst du sowieso die komplette Hagebutte reinwerfen, ja, also ähm, Hagebutte halbieren oder ein bisschen klein schneiden und dann kannst du die mit den Kernen in so einen Liköransatz werfen. Also beides ist möglich, es kommt auf die ja, es kommt darauf an, wie du die äh, danach anschließend weiterverarbeiten möchtest. Ja, und was kannst du alles aus Hagebutten machen? Äh, Wahnsinnig viel. <lacht> auch wieder Essig, Likör, ähm, Trocknen für Teemischungen. Du kannst auch, was ich auch super lecker finde, sind äh, fermentierte Wiesenlimonaden, wo, äh, wo Hagebutte mit reinkommt, Oxymehl mit Hagebutte. Also unfassbar viel. Dann haben wir noch in meinem <lacht> Früchte -Trio, in meinem Lieblingsfrüchte -Trio, die Schlehe. Auch eine ganz fantastische Frucht. Hier in der Eifel ist sie glücklicherweise sehr weit verbreitet, wobei ich tatsächlich dieses Jahr sagen muss, dass meine Sammelstellen alle sehr mau aussehen dieses Jahr, was mich etwas betrübt. Aber vielleicht hast du mehr Glück. <lacht> es ist ja auch immer jahresabhängig, standortabhängig. Die Schlehen, ähm, die Urpflaume, ja, und es ist eine Steinfrucht, wenn du die mal roh probiert hast, da schüttelt es dich wahrscheinlich ganz, ganz doll. Es wird ja immer dazu geraten, dass sie vor, äh, nach dem ersten Frost geerntet werden sollen. Den kannst du natürlich auch künstlich herbeiführen. Warum ähm, brauchen sie Frost? Grundsätzlich brauchen sie nicht unbedingt Frost, damit du sie weiterverarbeiten kannst. Aber durch den Frost werden die Gerbstoffe teilweise abgebaut und so bekommen sie ein etwas mildereres Aroma und ähm, ja, zieht dir nicht direkt die komplette Zunge zusammen. Und auch die Schlehen, wie, wie alle Wildfrüchte im Herbst, sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen, sekundären Pflanzenstoffen und auch die Schlehen kannst du wirklich vielfältigst weiterverarbeiten. Hier mag ich ganz, ganz besonders den Schlehen-Sirup. Der sieht fantastisch aus und hat ein tolles, tolles Aroma. Und also du kannst es einfach nicht kaufen. Ne? Das liebe ich ja sowieso grundsätzlich an allen Wildpflanzenzubereitungen. Du kannst sie nicht oder größtenteils nicht kaufen und machst dir da immer so ganz exklusive ähm, ja, Zubereitungen mit. Und Schlehen ist, äh, Schlehen-Sirup ist wirklich eine ganz, ganz große Empfehlung von mir. Schleenlikör ist ja ganz typisch hier für die Eifel. Ne? Auch das schmeckt sehr lecker, aber ich gehe auf jeden Fall mit dem Schleensirup. Gut, das waren die Wildfrüchte, die ich dir vorstellen möchte. Dann gibt es noch die Wurzeln, die du jetzt sammeln kannst. Und da fällt mir jetzt bei den essbaren Wurzeln vor allem der Löwenzahn ein. Ja, eine Pflanze, die du definitiv jetzt gut äh, ernten kannst. Die Wurzeln, die kannst du richtig schön ja, in Gemüsepfannen mit reinschnippeln oder auch für Teezubereitungen trocknen. Ja, äh, auch super, super schön. Und natürlich Löwenzahn Kaffee daraus herstellen. Also Löwenzahnwurzel auch vielseitig einsetzbar. Eine weitere Wurzel, die du jetzt ernten kannst, ist die Nelkenwurzwurzel. <lacht> ja, ein Gewächs, das du vor allem im Wald findest, am Waldrand findest und mh, die Wurzel, die kannst du richtig gut verwenden ähm, als als Gewürz. Tatsächlich hat sie so ein ganz leichtes Aroma nach Nelke. Also du kennst ja das Nelkengewürz. Und wenn du die Wurzel erntest, die sollte übrigens vor der Blüte ähm, geerntet werden, dann hat sie wirklich ein, das, also ein intensiveres Aroma. Wenn du die Wurzel erntest und dann mal daran riechst, sie hat wirklich ein ganz fantastisches Aroma. Und so kannst du eben auch die Nelkenwurzwurzel zum Würzen verwenden, alternativ zur Nelke. Finde ich total schön. So, und als letztes möchte ich dir noch ein paar Wildkräuter vorstellen, die du jetzt noch super gut sammeln kannst. Und glaub mir, wenn du die Augen aufhältst, du wirst überrascht sein, wie viel frisches Grün du auch noch im November findest. Denn das Schöne ist, es sind im September oft nochmal irgendwie die Wiesen gemäht worden, die Wegesränder gemäht worden Und was passiert? Zum Beispiel wächst, der, wächst die Brennnessel gerade nochmal neu nach. Ja? Also das heißt, du kannst auf jeden Fall jetzt nochmal Brennnesselspitzen sammeln. Die sind natürlich super fantastisch als Spinatersatz. Oder du kannst es auch jetzt immer noch trocknen und für Teezubereitungen verwenden. Aber ne, wie gesagt... Heilkraft ist jetzt nicht mehr die wie im Sommer oder im Frühling. Nichtsdestotrotz, ne? also ich finde einfach jetzt für die Kulinarik, für die Küche, für frisches Grün im Smoothie oder eben als Spinatersatz ist die Brennnessel jetzt definitiv immer noch absolut top. Die Taubnessel. Auch die Taubnessel äh, findest du wieder, also ich hatte tatsächlich jetzt im Sommer zum Beispiel im Garten äh, ja, gar keine Taubmes Taubnessel mehr und die ist jetzt im Oktober nochmal richtig schön nachgekommen, sodass ich jetzt wieder frische Taubnesselblätter sammeln kann. Auch die kannst du ähnlich wie Brennnessel verwenden, ne? also als Spinatersatz, da mag ich sie nicht so gerne, wenn, ähm, also in Mengen mag ich sie persönlich nicht, aber wohl dosiert mal so eine Handvoll mit irgendwo rein, finde ich total klasse. Und natürlich schmeckt sie auch hervorragend im Salat oder in Smoothies. Ein weiteres Kraut, was jetzt gerade in der wieder etwas kühleren Zeit ein Comeback feiert, ist die Vogelmiere. Das ist ja eines meiner absoluten Lieblingskräuter, weil sie, du kannst sie wirklich als Asal, äh, Salatersatz essen und Du findest sie relativ häufig auch, also achte mal, wenn du auf Wiesen unterwegs bist, an Wegrändern unterwegs bist, dann irgendwo wird dir auf jeden Fall die Vogelmiere über den Weg laufen, das ist ja so ein Kraut, was du im Sommer kaum findest, sie mag lieber die etwas kühleren Temperaturen und ähm, ja, bei mir... Ich hatte ja letztens das wundervolle Erlebnis, ich habe ein, ein Hochbeet, wo super viel Vogelmiere wieder frisch gewachsen war und das hat mein Mann komplett, ähm, ja, von, ich sag mal in Anführungszeichen vom Unkraut befreit, ja. Ich bin fast von übergekippt, als ich das äh, festgestellt habe, weil ungefähr zwei Wochen vorher hatte er die, die Wiese um dieses Hochbeet herum auch schon gemäht und auch da stand super viel Vogelmiere. Also im Garten wurde jetzt zweimal bei mir die Vogelmiere entfernt, was ich nicht lustig fand. Aber ich glaube, ich habe ihn jetzt so weit, also dass ähm, ihm das nicht mehr passiert. <lacht> Aber genau Vogelmiere, vielleicht hast du sie, hast du das große Glück und du hast sie im Garten. Halt mal ausschau danach. Wie gesagt, die Vogelmiere, die hat Keinerlei Nebenwirkungen, du kannst wirklich eine komplette Salatschüssel voller Vogelmiere essen. Das Schöne ist ja auch, dass sie so ein wirklich recht mildes Aroma hat, irgendwie auch so schön knackig dabei ist, wirklich wie so ein richtig guter Salat. Ein bisschen mehr Aroma als ein normaler Salat, sage ich mal, also ganz, ganz fantastisch. Und ja, Vogelmiere ist tatsächlich auch so ein Kraut, was ich eher roh verzehre, wirklich im Salat. Oder in Smoothies, das ist so, ja, da, da esse ich gerne Vogelmeere. Ansonsten, ich könnte jetzt noch ganz viel auf, aufzählen. Gänseblümchenblüten kannst du tatsächlich jetzt noch super gut sammeln. Du findest auch auf jeden Fall noch Labkräuter. Wiesenlabkraut, Klettenlabkraut, das echte Labkraut. Auch hier halt unbedingt mal die Augen auf. Gundermann. Ja, auch so ein ganz fantastisches Pflänzchen, ich liebe es über alles, auch das wirst du jetzt im November noch super gut sammeln können. Ja, Also halt unbedingt mal die Augen äh, auf, <lacht> auch wenn jetzt die dunkle Jahreszeit Einzug gehalten hat und ähm, ja, es äh, langsam dem Winter zugeht. Du wirst jetzt noch fündig werden, du wirst auf jeden Fall noch frische Wildpflanzen finden und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Und ich fasse jetzt noch mal kurz für dich zusammen, was du auf jeden Fall im November noch finden wirst, sind Weißdornfrüchte, Hagebutten, Schlehen, dann auf jeden Fall Löwenzahnwurzel, Nelkenwurzwurzel und jede Menge Grün wie Brennnessel, wie die Taubnessel, wie die Vogelmiere, Gänseblümchen, ach, ähm, Löwenzahn fällt mir gerade übrigens noch ein, Spitzwegerich, Gunda, Gundermann oder beziehungsweise Gundelrebe. Ja, also die ganzen Labkräuter, also Wiesenlabkraut, Klettenlabkraut, echtes Labkraut. Du siehst, es gibt noch einiges zu sammeln im November. <lacht> ich wünsche dir... Einen wundervollen Tag, ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat und wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über deine Weiterempfehlung, über deine Bewertung auf den einschlägigen Podcast-Portalen. und ja, ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Melanie.